0: Amém, glória a Deus. Depois dessa oração já deu até mais segurança, né? <risos> é sempre um desafio a gente compartilhar a palavra de Deus. Mas por outro lado também é um privilégio muito grande. É... Porque é uma responsabilidade, porém eu tenho um prazer imenso em estar... Estudando a palavra. Eu queria começar aqui, lendo aqui uma passagem. estava voando o trem aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? Se encontra em João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E outra versão fala vida plena. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E certamente nos ajudará, porque tua palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias da consumação dos séculos. Em nome de Jesus, assim como foi orado esta noite, que o Senhor venha me usar com poder, autoridade, com graça, amor e temor e tremor. Que todos saiam daqui, Senhor Deus edificado e as pessoas também que estiveram vindo esta mensagem, meu Pai, possam também ser impactados e colocar em prática a tua palavra, porque nós sabemos que essa é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu esqueci de uma coisa. Tem visitante aqui hoje? Algum visitante? Não? Então tá bom. Eu, o tema que eu daria para esse estudo de hoje, né? Para essa ministração seria conselhos para desfrutar de uma vida abundante ou de uma vida plena. O primeiro conselho que eu daria, o que a Bíblia recomenda, né? dentre de tantos outros que existem na Palavra, né? o primeiro seria a leitura da Bíblia. Por que ele é a Bíblia? Porque a Bíblia é o Senhor falando conosco. É muito importante a gente separar um tempo para a leitura da Palavra. Tem um texto interessante aqui, em 2 Timóteo 3,16, 17 que diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No Salmo 119, 105 diz, diz o seguinte, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. É muito importante a gente reservar um tempo para a leitura da palavra porque ali está tudo o que o homem precisa de orientação nós podemos ler livros, revistas é, tantas coisas boas que existem por aí mas é fundamental que o cristão tenha o hábito de ler a palavra de Deus reservar um tempo seja de manhã, à tarde, à noite, não importa e, inclusive a Bíblia fala assim para meditar né, nesse livro da lei de dia e de noite não se aparta dele é muito importante a gente não se apartar da palavra de Deus. O segundo conselho que eu daria é a oração. Mateus 7, versículo 7 ao 11, diz o seguinte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrisse-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dar uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos. Quanto mais vosso pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui, eu tive uma lição preciosa. É... Um pai jamais vai dar um, uma pedra para um filho que pede um pão e nem uma cobra para quem pede um peixe. Isso aqui é um sinal de que Deus está respondendo a oração. Quando recebo algo de Deus, o que vem de Deus, meus irmãos, não é pedra de tropeço, não é a cobra para que vai morder a gente. O que vem de Deus é algo que vai edificar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável então a resposta de Deus sempre é a melhor para a gente os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos e a Bíblia sempre recomenda para a gente orar 1 Tessalonicenses 5,17 fala para a gente orar sem cessar e muitas vezes nós não conseguimos fazer aquela oração bonita, exaltando o Senhor, adorando o Senhor é aquela, a gente faz aquela oração de desespero Senhor, me socorre quem nunca fez uma oração desse jeito o Senhor tem misericórdia aquela, aquela oração que o sujeito está se afogando né? não tem por favor, por gentileza, socorro né? e o Senhor, ele estende a mão o Senhor, ele, ele é maravilhoso ele jamais vai deixar o filho dele perecer né? o Senhor responde os, olhos seu, os ouvidos do Senhor não estão tapados e nem a mão encolhida o Senhor nos socorre o Senhor é um pai que nos ama o Senhor é um pai presente. Ele tem prazer de conversar conosco. Quem é pai aqui sabe. Como é gostoso o filho vir conversar com o pai. Né? E quando é bebezinho, fica aquela expectativa, né? Vai chamar primeiro o quê? Pai ou mãe? É gostoso. Papai, papai eu te amo. É? Papai, você pode me dar isso? Papai, vamos brincar? Deus é, é, é um pai que... Ele quer um relacionamento com a gente. Ele tem prazer de conversar com a gente. E não é apenas para a gente ficar pedindo para ele. Não é isso. Né? Porque oração vai muito além da petição. Oração é vida. Oração é comunhão. Nós precisamos ter um tempo de oração com Deus. Eu adquiri um hábito de acordar bem cedo. E nessa pandemia eu estava no interior com meus pais. Fiquei cinco meses no interior. O que eu fazia? Eu fazia minha devocional. E fazia a minha caminhada de oração. Então, eu caminhava e orava ao Senhor. E voltei para São Paulo, acordo cedo também, né? aproveito que tem poucas pessoas na, nas ruas, eu faço minha caminhada de oração também. Quando eu vou com alguém, eu faço a minha oração antes de fazer a caminhada. Né? Mas é isso aí, a gente tem diversas maneiras de orar. Você pode orar na igreja, você pode orar no seu quarto, no carro, em qualquer lugar. O importante é buscar a Deus em oração. Outra coisa importante que nós devemos fazer é o seguinte: Efésios 5:18 fala para nós sermos cheios do Espírito Santo. É muito importante a gente ser cheio do Espírito Santo. A gente está na dependência do Espírito Santo. Até o Daniel orou aqui, né, para a gente depender. Em Gálatas 5:22-24 ele tem aqui uma, uma, uma recomendação importante para a gente também vamos aqui dar uma lida os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito, andamos, andemos também no Espírito então, qual é a característica da pessoa que é dependente do Espírito Santo? que é cheio do Espírito Santo. Quais são as evidências? Em cima a gente vê aqui, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas coisas assim. Então, quem é cheio do Espírito Santo, quem vive na dependência do Espírito Santo, vive de uma maneira diferente. E vou falar uma coisa para vocês, esses dias um amigo meu mandou um vídeo e tinha uma certa celebridade dando estudo bíblico eu me assustei esse cara é crente? mas, mas você está julgando a pessoa? não é que eu esteja julgando a pessoa é que eu nunca vi um traço é, desse, de, de, desse fruto ou seja, do resultado da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa porque, olha, fala uma coisa para vocês se na vizinhança de vocês, no trabalho de vocês, na academia, seja onde vocês forem, as pessoas pelo menos não desconfiarem que vocês são crentes, são cristãos, tem alguma coisa errada. Porque quem é salvo, quem vive na dependência do Espírito Santo de Deus, naturalmente vai produzindo fruto. As pessoas vão percebendo algo diferente. É tão gostoso quando a pessoa fala assim, olha... Eu desconfiei que você era crente. Você tem um jeito diferente. O né? duro quando a pessoa fala assim, você é crente? Nunca desconfiei. Mas nem parece. As pessoas falam que é o agente secreto, né? Aí é complicado. Continuando, irmãos, nós precisamos cuidar do tempo de Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte com Deus, e não sois em vós mesmo? Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. É... A gente não deve apenas tomar cuidado com a imoralidade sexual, mas também com outras coisas que prejudicam o nosso corpo. A alimentação errada, a falta de atividade física... Nós precisamos nos cuidar. Né? Precisamos cuidar do corpo. E como eu cuido desse corpo? Como eu disse, atividade física, alimentação mais saudável. Olha, eu descobri uma coisa. A alimentação saudável, ela não é cara. Muitas vezes ela é mais barata que uma alimentação aí que tem conservantes, tem uma série de coisas. Né? Tudo bem que nós temos o risco do agrotóxico. Né? Mas geralmente aquilo que a natureza produz, aquilo que Deus criou, é muito mais saudável do que aquilo que o homem colocou à mão né? por exemplo, uma banana ela é muito mais saudável né, do que você comer aí um pudim embora o pudim seja muitas vezes mais saboroso né, que uma banana Eu já vi você no final do ano aí, não sei como foi a ceia de vocês né? casa dos meus pais, pelo amor de Deus era aquele banquete, fora os doces era coisa terrível para a gente resistir é, aí é coisa do inimigo mesmo, né, <risos> que tenta nos é, 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 seduzir, é aquilo que se a, gente não, a gente não se controlar é complicado. Ah, não pode comer doce? Está ah, tá com vontade? Uma colherinha só, não tem problema. Não precisa comer o pudim todo, não, o doce todo, não. Só um pouquinho para perder a vontade, não é pecado e não faz mal, né? Geralmente não faz mal. De que maneira o também do corpo é eu preciso fazer consulta médica. Tem que fazer os exames periódicos, né? Eu preciso, eu preciso conversar com psicólogo, se precisar, com psiquiatra. Preciso conversar com nutricionista. Ah, mas tem a pandemia, mas tem as videoconferências, tem as dicas na internet uma série de coisas que eu posso consultar para ter uma vida melhor, para cuidar melhor do meu corpo. Sabe por quê? Se eu não cuidar do meu corpo, eu vou dar trabalho para a minha família. É. Então, se eu não cuidar do corpo, eu estou pecando, porque o meu corpo é tempo do Espírito Santo. É com o meu corpo que eu glorifico a Deus, é com o meu corpo que eu vou trabalhar, é com o meu corpo que eu vou pegar o filho, o sobrinho no colo, ou apoiar o pai, a mãe doente. O corpo é muito importante, a gente precisa cuidar do corpo. Não é por vaidade, não. É por necessidade. Quantas pessoas têm problema de coluna, problema de joelho, porque tem um excesso de peso? E às vezes o excesso de peso também causa é, é, hipertensão e tantas coisas. Então precisamos cuidar do nosso corpo, é o tempo do espírito santo de Deus. Mas uma coisa importante, eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo. Em Hebreus 10:25, inclusive acho que foi o Daniel que colocou ontem no grupo né, essa passagem, diz o seguinte não deixei de congregar como é costume de alguns nós precisamos congregar a igreja que tem um protocolo é né? ocupação reduzida mas também a gente tem aí o, 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 os pequenos grupos que nós fazemos as reuniões por videoconferência né? então é a maneira da gente estar junto não precisa estar fisicamente junto a gente pode estar Via internet, isso faz parte. Ou se você tem é, condição de segurança, é, se reunir com as pessoas que você sabe que não tem um problema, ou até mesmo fazer essa reunião em família. Eu acho bacana quando eu venho aqui na igreja, quando eu vinha, né, domingo de manhã, as famílias reunidas. Olha que bonito: o irmão, com a esposa, com o filho. Né? Isso é gostoso. E, e também é importante se você. Puder, tem condição de, de estar com o irmão aí é, compartilhando a palavra de Deus isso é também importante às vezes você pode reservar um tempo para fazer uma caminhada num parque com o irmão tomar um café com o irmão com toda a segurança né? o lema do, dos homens aqui qual que é? sozinho não, não fique sozinho ande com teu irmão converse com o teu irmão, congregue isso é muito importante Colossenses 3,16 diz o seguinte Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí vos aconselhar-vos uns aos outros Então, como eu vou aconselhar a pessoa Ou receber conselho se eu não tenho comunhão com o irmão? Isso edifica a gente Isso edifica o irmão Isso é importante Isso nos traz vida E o que mais que eu devo fazer? A... Ah, Aprendizagem constante. Em Provérbios 19, 27, na linguagem de hoje, diz o seguinte: Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Eu lembro que na faculdade, eu gostava muito de matemática, né? E ajudei algumas pessoas é, dando reforço de matemática. E matemática financeira também. Agora. Você já sabe que eu lembro do que eu estudei na faculdade? Não. porque Eu parei de praticar aquilo. E constantemente a gente tá, tá, tá recebendo novas informações, ou novas tecnologias. Né? É, é importante a gente se interar. É importante a gente se atualizar. Senão a gente fica para trás. É, mu é muito importante a gente... É investir nisso aí, né? na nossa formação, na nossa educação. É, a gente, às vezes, vê exemplos de pessoas com 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade, acaba fazendo uma faculdade. Né? Não teve oportunidade na vida de fazer, ou não teve motivação, mas acabou fazendo depois. Isso é muito bacana. Gente, não, não existe limite para aprendizagem. Não existe limite. Então a gente deve aproveitar a oportunidade Ah, eu não tenho dinheiro Mas tem muitos cursos aí de graça E também não precisa ser, só, ser somente a formação acadêmica Você pode aprender a cozinhar Você pode aprender a fazer tantas coisas A pintar é, é, Marcenaria Diversas coisas Isso aí é bom É para você e para as pessoas também Não para de aprender Outra coisa muito importante O cuidado financeiro Provérbios 21, 20 Na linguagem de hoje diz o seguinte O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura Mas o insensato não Porque gasta tudo o que ganha Veja bem O insensato gasta tudo o que ganha Agora imagina só aquele sujeito Que já gastou aquilo que ele nem ganhou Que nome a Bíblia daria para ele? Irmãos, a gente é ensinado muitas vezes a consumir. A gente é ensinado muitas vezes a ter as, as, as coisas é, até para exibir para as pessoas. Ah, eu tenho que, tenho que ter aquele tênis de marca, aquele terno é, de marca famosa. Uma vez eu vi um, um terno no shopping, gente. Era quase 20 mil reais. Meu Deus do céu, um termo desse é não dá para comprar um carro. É de uma marca bem famosa aí. Né? Isso é absurdo. Uma vez eu li um livro chamado Teologia da Simplicidade. E tinha uma frase que era o seguinte: às vezes nós compramos coisas para agradar, agradar pessoas que nem se preocupam com a gente é que o homem é mais tranquilo com relação à roupa, né? o homem se ele quiser ele passa a máquina zero, coloca um terno preto e vai na festa de casamento tranquilo. Mas a mulher coitada, né? É mais cobrada, é o cabelo, é a unha, a pintura, chega lá com o vestido tá igual, né? Aí fica aquela coisa e não repete o vestido, é complicado, né? Mas faz parte, gente, é da natureza feminina. Mas tem homem também que gosta, né? De uma exibição coisa importante quando a gente for comprar alguma coisa nós precisamos responder três perguntas para a gente não sair no prejuízo primeira pergunta eu vou comprar algo aquilo que eu vou comprar eu realmente preciso comprar? a segunda pergunta e preciso dessa resposta eu posso comprar aquilo? E a terceira é, vale a pena. Então, se eu preciso comprar, se eu posso comprar e vale a pena, pronto. Compre aquilo ali, não tem problema. É. Outra coisa, a gente está com dificuldade, tá dificuldade para quitar dívidas. A gente precisa renegociar. É importante a gente fazer o planejamento financeiro. Tenha lá no seu notebook, no seu computador, um caderninho, Anote tudo aquilo que você gasta Aquilo que entra, aquilo que sai Porque muitas vezes a gente está fazendo sabe o quê? A gente está pagando juros para o banco Não sei quem aqui é, trabalha no banco Nem entende de juros é, é, Não é apenas os juros Entra é também aquela, aquela taxa de crédito Que a gente paga E acaba criando a bola de neve e A gente não sai do sufoco Dizem que muitos casais Acabam tendo crises por conta da dificuldade financeira. A má gestão financeira é uma coisa terrível, gente. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa vigiar. Né? A gente precisa ter uma vida mais simples, tirar o pé. Senão a gente se complica. Eu conheci pessoas que tinham carros, pessoas que andavam bem vestidas, mas viviam de aluguel. Perdeu o emprego. Aí uma, e, e o pior, o carro não era nem dele era financiado olha a complicação eu já vi uma expressão assim oh, o senhor me deu esse carro e o cara está com um carnê de 30, 40, 60 prestações como é que Deus deu um carro com carnezão lá, gente? é, é difícil, né? é que o crédito da pessoa foi aprovado lá no banco né? então o cara já está celebrando né? olha o que, que o senhor me deu não é bem assim, não precisamos tomar cuidado Outra coisa que nós devemos prestar atenção Cuidado com a família 1 Timóteo 5,8 Diz o seguinte Ora, se alguém não tem cuidado com os seus Especialmente dos da, da própria casa Tem negado a fé E é pior que o descrente Nós precisamos cuidar da família Precisamos dar atenção quem é casado para a esposa, para o filho Quem não é para o pai Entendeu? A família não pode ser deixada de lado, não A Bíblia diz assim que o que, adianta, o, o, o que adianta O homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma E eu acrescento também O que adianta o homem Ter sucesso E perder a família Nenhum sucesso Justifica o fracasso no lar vocês, homens casados, vocês são sacerdotes. Vocês foram escolhidos por Deus para cuidar da esposa de vocês e para cuidar dos, dos filhos de vocês. E você que é filho, você foi escolhido para cuidar dos pais. Pense em tudo que os, 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 o, o pai e a mãe fez para vocês de bom. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles foram ruins comigo. Então, perdoe, mostre para eles que você tem um caráter transformado, que você é uma pessoa é, que se identifica com Jesus, que você é uma pessoa que se submete ao Espírito Santo de Deus. Cuide com amor, perdoe, cuide com zelo. Deus vai te honrar. E vai falar assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Isso é muito importante, família é muito importante. 1 João 3, 17 e 18. Primeira carta de João. Diz o seguinte. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade eu preciso cuidar do meu irmão eu preciso socorrer meu irmão na fé não apenas cuidar da minha família mas socorrer muitas vezes socorrer o irmão às vezes é você escutar às vezes você levar um quilo de, de arroz, um quilo de feijão você pegar aquela roupa que não usa mais e dar para o irmão, dar para o filho dele para a esposa então existem muitos meios de a gente poder ajudar as pessoas o que não falta é gente que carece de alguma coisa é um privilégio poder servir, é um privilégio poder socorrer as pessoas. Galatas 6.10 diz o seguinte, fazer bem a todos, principalmente da família da fé, mas devemos fazer bem a todos. A Bíblia fala em Tiago 1.27, do socorro para as viúvas, em Mateus 25.34, 40, Cristo fala, né? Nos fins dos tempos, né? Onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele cita aqui é, é melhor a gente ler aqui, né? para não errar. Ainda dá tempo, né? Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde e do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo me visitaste, preso e foste-me ver. -me. Então perguntarão: O justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos forasteiros e te hospedamos, ou nu te vestimos. Quando estivemos enfermo ou preso e fosse visitar O respondendo dizirás Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste A um desses meus pequenos, pequenos irmãos A mim fizeste Eu sei que hoje a gente está limitado por conta da pandemia Mas a gente pode ofertar para ajudar as pessoas necessitadas E eu sei também que pessoas que já fazem visitas né, Tem um trabalho aí na capelania tem pessoas que vão em hospitais. Eu cheguei a fazer algumas visitas em hospitais antes da pandemia. E agora o acesso está mais limitado. Mas, gente, é, é muito importante a gente poder ajudar as pessoas que precisam. Vale a pena. E digo para vocês, quando a gente faz isso, a gente sai dali edificado, a gente sai reflexivo. A igreja que tem um trabalho, que também está parado, é um pessoal de terça-feira, né, um grupo de terça-feira, é um grupo de oração que tem Ele é pela irmã Dilma é, Uma vez por mês faziam visitas no, no, Na casa de repouso E participava também Eu tinha tempo, ia lá né? A gente ministrava a palavra A gente cantava A gente orava com as pessoas né? A gente ouvia as pessoas E eu saí de lá pensando Meu Deus do céu Será que eu vou chegar numa situação dessa? Bom, mas até chegar lá, né, eu posso fazer alguma coisa. Como eu disse, por conta da pandemia, está restrito. Mas se você não pode fazer essa visita, contribua. Contribua também com abrigos infantis, tem abrigos sérios, contribua com, com o INSEC, né? contribua com a BCP, contribua com o GEAMI, né Então, tem graças a Deus tem pessoas sérias que estão fazendo um trabalho sério e nós podemos ajudar em provérbios 14 21 tem uma passagem muito interessante aqui que fala da questão da ajuda o que despreza ao seu vizinho peca mas o que se compadece dos pobres é feliz quer ser feliz? ajude quem precisa olha o bem que nós conquistamos o bem que nós temos ele só tem sentido se a gente compartilhar é muito gostoso quando você consegue é, aliás quando você oferece uma carona para o irmão ou quando você recebe uma carona também, né? É muito gostoso quando você é, faz uma doação para uma pessoa e vê o um sorriso no rosto de uma pessoa. Gente, isso não tem preço. Então, a gente precisa estar atento a esses conselhos bíblicos. E eu tenho certeza que aqui tem mais conselhos. E nós devemos estar sintonizados na palavra e obedecer à A palavra. É porque aquele que ouve as palavras do Senhor a palavra do Senhor na realidade né? e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha vem a tempestade, vem a chuva e permanece firme mas aquele que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia vem a chuva e é aquele desastre todo irmãos para concluir Não, não se permita ser roubado e como a gente é roubado? não obedecendo a palavra de Deus a gente pode viver uma vida plena uma vida abundante através da comunhão com Deus através do nosso cuidado pessoal através também do cuidado com a família cuidado com os irmãos da igreja cuidado com os recitados não sei se vocês perceberam isso que aqui está o mandamento do Senhor ame o seu Deus sobre todas as coisas né? tenha um relacionamento com Deus se submeta a Deus ame o teu próximo como a ti mesmo como é que você pode amar o seu próximo se você não se ama se você não se cuida se você não cuida da saúde se você não cuida da vida financeira então, como eu disse no, no começo, é importante que eu esteja bem para que eu possa cuidar das pessoas. Hoje eu fiz caminhada com um amigo meu, que há muitos anos atrás ele falou: Gilmar, você não para em pé, cara, você está cansado. Você às vezes precisa aprender a dizer não. É... Porque às vezes a gente se entope de tanta coisa, vai pegando, vai pegando, vai pegando, a gente acaba não se cuidando. A gente precisa parar. A gente precisa se cuidar. A gente precisa, como eu disse, buscar ajuda médica. Buscar ajuda de profissionais da saúde. Gente, a ciência e o conhecimento vêm de Deus. Né? Deus é que dá a capacitação para os profissionais. Nós devemos consultá-los. Nós devemos é, seguir aquilo que vai fazer bem para a gente. Porque senão a gente toma prejuízo e acaba sendo um peso para a família. Isso eu sei que vocês não querem. Afinal de contas, vocês é, são sacerdotes, vocês são aqueles em que as esposas podem confiar, vocês são o apoio das esposas, vocês são o apoio dos filhos. Embora, às vezes, vocês também podem contar com o ombro da esposa, né? o colo da esposa para chorar, não é pecado. A esposa foi é feita para isso, a esposa de vocês cada esposa é o quê? é uma auxiliadora, uma ajudadora é amiga de vocês a melhor amiga de vocês tem que ser esposa não pode ser outra pessoa, não ser esposa vocês, vocês são um e o filho de vocês, os filhos são o quê? são herança do Senhor amém? então que nós possamos refletir nessa mensagem ter realmente a comunhão com Deus, constante com Ele nos cuidar e também cuidar do nosso próximo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te louvo, Senhor, por estar aqui diante do teu povo, diante da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós somos alcançados por ti. Espírito Santo de Deus, som do nosso coração e vem mostrar para nós onde nós estamos falhando. Onde tem sido o um impedimento, o um impedimento, Senhor Deus, que não nos permite desfrutar de a tua vida abundante. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para desfrutarmos a vida, uma vida abundante, uma vida de comunhão contigo. O Senhor nos dá sabedoria, Senhor Deus, como nós devemos nos cuidar. A tua palavra nos ensina, meu Deus, como cuidar da nossa família, cuidar dos nossos irmãos, cuidar das pessoas que precisam, meu Pai. Que possamos, Senhor Deus, sermos submissos a Ti, obedientes à Tua Palavra, Senhor, porque certamente nós seremos abençoados, Senhor. A Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Senhor, o que vem de Ti é bom, edifica nossas vidas, meu Pai. O que vem de Ti, Senhor, vai nos fazer bem. A Tua Palavra diz que os Teus mandamentos não são penosos, os Teus mandamentos não são difíceis de cumprir. E quando nós estamos submissos ao Teu Santo Espírito, fica muito mais fácil e as coisas fluem, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja. Essa igreja que tem nos dado oportunidades de crescimento. Essa igreja que tem, Senhor Deus, ensinado a Tua Palavra. Continua abençoando, Senhor Deus, em nome de Jesus, o pastor Jonas e toda a liderança dessa igreja. Continua abençoando, Senhor, em nome de Jesus, a vida do pastor Tiago Timóteo, que está à frente do trabalho com os homens. Abençoa os homens e aliança, meu Deus. Abençoa, meu Pai, também as mulheres da igreja, os jovens, as crianças. A melhor idade, Senhor. Cada filho Teu desta igreja, Senhor. Que todos nós possamos desfrutar da vida que o Senhor planejou para nós. Porque nós sabemos que essa vida que o Senhor tem para nós é a melhor que existe, Senhor muito obrigado Senhor, Continua nos guardando Senhor abençoa as pessoas que estão trabalhando na descoberta Senhor Deus, da, da cura do coronavírus meu Pai Senhor, conforta e consola o coração de cada pessoa que perdeu um ente querido sei com aquele Senhor que está internado Senhor sei com, com os profissionais da saúde sei com aqueles que estão nos trabalhos essenciais meu Pai socorre Senhor Deus aqueles que estão necessitados usa-nos Senhor Deus em nome de Jesus para socorrer as pessoas que precisam, meu Pai desse jeito nós cumpriremos a tua palavra meu Deus, muito obrigado Senhor guarda cada um de nós aqui no retorno para os nossos lares, guarda aqueles que estão em casa meu Pai, acompanhando o Senhor através da internet, visita cada um dos teus filhos Senhor e aquele que ainda não tem um compromisso contigo, possa abrir o coração neste momento, que teu Santo Espírito venha fazer morada, que Santo, Santo Espírito possa retirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que essa pessoa venha viver uma vida nova, a vida abundante que o Senhor tem para ela, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, está encerrado que o amor de Deus o Pai a graça salvadora de Jesus a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós desde hoje e para sempre amém Deus abençoe a todos e você também que está nos acompanhando receba a bênção de Deus Ah, seguindo o protocolo, o pessoal do fundo sai primeiro Depois os demais vão seguindo I'm <laughs> going